0: So, hier, Hörchaus. Es ist irgendwie Sonntagabend und ich fühlte mich dann enthusiasmiert, doch nochmal mich zu einem Thema zu äußern. Ich, ich hatte da was aufgenommen und ich habe es dann gelöscht, weil ich dann das Gefühl hatte, dass ich sehr, so sehr geschwafelt habe. Wir versuchen das heute konziser hinzukriegen. Und zwar ähm, schließe ich einmal an diesen, diesen, die Folge an, wo es um Podimo ging und Disruption. Und ich so ein bisschen über Disruptionslogiken ge geredet habe schon. Und ähm, das war ja schon so ein bisschen so das Erste. So, so der erste Schlachter in, die, in, in, in diese Ecke und ähm, diesmal geht es, und ihr seht es ja in der Überschrift, um Plattformlogiken und auch diesmal versuche ich so ein bisschen ähm, so, eine, so, eine, so, so, eine, so eine Logik zu erklären, die, die uns jetzt in der Podcast-Welt begegnet ist. Ja, Ich, ich, ich erzähle auch den Inzident, auf den ich mich da beziehe nochmal und ähm, dann versuche ich zu erklären, okay, äh, wo kommt das her und auch warum ist es eigentlich ähm, dysfunktional in seinem Ansatz. Okay, wir fangen vorne an. Ähm, der, der, der ursprüngliche Auslöser, über den ich danach äh, der mich dazu brachte, dass ich jetzt hier das nochmal erzähle, ist ein bisschen her. Wir waren ja im Sendezentrum auf dem Chaos Communication Kongress und im Sendezentrum gab es dann äh, einen Zwischenfall ähm, oder so und äh, zwar wurde der Ludger angesprochen, ähm, äh, ähm, ob, der, ob er denn der Ultraschalltyp sei. Und dann äh, gab es Leute, die, die haben ihn so ein bisschen ausgefragt. Und er meinte: Ja, nee, hier, das ist Ralf Stockmann, der sitzt da drüben und so. Und ähm, es ging wohl. Es stellte sich wohl im Gespräch heraus, und ich verlinke euch da einfach den Thread im Sendegate, dass, dass die Menschen, die mit ihm sprachen, die fragten ihn dann nach Anchor FM. Anchor FM ist eine Tochter von Spotify und bietet ein rundum sorglos Paket, ähm, in dem in dem man Podcast produzieren, veröffentlichen und monetarisieren kann und natürlich sind da alle Großen angeschlossen und natürlich auch Spotify. Also sprich, Anchor FM ist eine Möglichkeit für Spotify, Leuten das insbesondere Podcasten in Spotify einfach zu machen. Und jetzt müssen wir kurz einen kleinen Exkurs machen. Ähm, wenn ihr Podcaster seid und selber eure Podcasts hostet und da fällt ein RSS feed hinten raus dann ähm, podcastet ihr auf Spotify. Wenn ihr für Spotify produziert, dann ist das kein Podcast. So. Also das ist der erste Faktum. Ludger war da nicht sonderlich glücklich drüber. Die Diskussion äh, ging da auch etwas länger. Ähm, auf jeden Fall zeigten die dann, dass sie Leute von Spotify sind. Und die standen also bei uns im Sendegate. Und man hat gemerkt, dass sie wirklich tatsächlich nicht verstehen, wie so diese independent deutsche Podcast-Szene funktioniert. Ähm, das heißt also, die stand da und dachte sich, ja, warum benutzen ihr nicht unsere hübsche, geschlossene App, die alles automatisch macht? Und die Antwort war, ja, weil Open Source besser ist. Ich nehme hier gerade mit der Ultraschall 4 Beta auf, die, die uns schon so ein bisschen verteilt wurde und ich bin unheimlich glücklich mit Ultraschall und ich habe hübsch meine 60 Euro für Reaper bezahlt und bin auch sehr glücklich, dass Reaper mich... Ja, in Repo 6 die ähm, da die Lizenz hat übernehmen lassen und ich hätte ihn auch für die neue Lizenz auch 60 Euro bezahlen muss ich ganz klar sagen. Ja, und ähm, ich bin total froh, dass ich überall Geld so ein bisschen einwerfen kann für mein Hosting und so und das alles selber machen kann, weil ich habe dann die Kontrolle drüber. Das war auch so die Antwort, die die Leute von Spotify gekriegt haben. Und... Dasselbe gilt für Podlove und dasselbe gilt für andere Sachen. Also gerade in Deutschland ist ja ein Open-Source-Ökosystem gewachsen, das doch nun wirklich sehr professionelle Produktionen ermöglicht. Und dazu haben wir mit Auphonic und... In einem dann auch irgendwann noch vielleicht monetarisierten Studio-Link-Services, die wir gerne bezahlen, aber die wir halt auch dafür bezahlen, was sie für uns machen. Ja, also ich werfe ja nicht Geld in Auphonic für Lau oder so, ja, sondern das hat ja einen Mehrwert. So, und ähm, man merkte an der Sache, dass die Menschen von Spotify nicht verstanden haben, wie so ein offener Webansatz eigentlich noch funktionieren kann und das liegt daran, dass sie in dem feststecken, was man Plattformlogik nennt. Ähm Wir sehen das bei YouTube. YouTube hat an der richtigen Stelle die Plattform aufgemacht, es ging nämlich damals um Video und Video war einfach in der Menge nicht zu hosten. Und deswegen ist YouTube bis heute auch so ein großes Phänomen, weil es bis heute schwierig ist, Video in größeren Mengen und ordentlicher Qualität zu hosten und zu verbreiten. Das ist mit Audio nicht so und ähm, RSS ist halt ein offenes Format. Jetzt hat sich aber Spotify gedacht, wir gehen da rein, ja, also wir gehen da jetzt rein und wir machen jetzt hier Podcasts mit und das erste, was passiert ist, und die Unterhaltung hatte ich gestern irgendwie mit einem jungen Mann, der meinte, er hört ja auch mal Podcasts, und er meinte, ich wurde, und er meinte, ja, auch Spotify sage ich, du hörst keinen Podcast. Ja, ein Podcast hat für mich variable Geschwindigkeiten, eine Kapitelmarken und, und fällt aus einem RSS-Feed. Ja, äh, und ich habe Transkripte darin und ich kann dann hin und her scrubben und alles Mögliche, und ich habe nicht eigentlich so ein Musikinterface, das irgendwie so halb Seiten daherkommt. Mhm. Dann guckte der mich groß an. Ich meine so, ja, okay. Das ist halt genau das Problem mit Spotify. Ja, so. Ähm, die die Spotify-Logik ist eine Reichweiten- und Plattformlogik. Ja, wir verschaffen den Leuten mehr Reichweite, wir monetarisieren das dann und die haben doch alle ein Interesse daran. Und dann falle ich schon mal raus, weil ich habe überhaupt kein Interesse daran, meinen Podcast zu monetarisieren. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass irgendjemand meinen Content verbreitet, außer ich. Es gibt da draußen das Web und das Web ist frei. Und man kann auf meine Webseite gehen und so weiter. Und wenn dann Leute mit dem Argument kommen, ja, aber bei Spotify sind die ganzen HörerInnen, dann sollten sie doch mal dem Argument in seiner Logik folgen. Möchtet ihr das? Ja, machen wir mal, weichen wir mal kurz in die Videowelt ab. Ja, wer jetzt aktuell Star Trek Fan ist, muss mindestens an zwei Anbieter Kohle bezahlen, außer er ist in den USA und zahlt gleich an CBS All Access, dann kriegt er alles. Ja, Aber Star Trek Picard wurde für die internationale Veröffentlichung von Amazon aufgegriffen und Star Trek Discovery ist weiter bei Netflix. Ja, seid ihr denn bescheuert? Ja, Das ist Plattformlogik. Ja, das, also, das heißt also, dass Plattformen und Plattformen sind, äh, um es anders auszudrücken, immer ein Man in the Middle, ähm, dass Plattformen bestimmen, äh, ob wir Content kriegen, den wir, den wir haben wollen oder nicht. Und wir müssen dann an doppelt und dreifach die Leute bezahlen. Ja? Also das ist doch totaler Käse. Insbesondere in der Podcast-Welt, wo wir das gar nicht nötig haben. Ja? Video-Streaming und so weiter, das ist alles logisch. Podcast-Streaming, im Sinne von Netflix, äh, also im Sinne von Spotify, braucht keine alte Sau. Musikstreaming ist mir ein Zehner im Monat wert. Podcast, nee, wenn mir ein Podcast was wert ist, dann überweise ich dem Creator Geld. Oder ich werfe Geld in seinen Patreon. Und das mache ich auch alles. ja. Oder ich ertrage Werbung. Das ist auch okay. Aber Spotify versteht das nicht. Weil in der Welt von Spotify kann... Also in, in der Denke, die dort vorherrscht, kann ein pluraler ähm, kann ein plurales Medium, ja, das irgendwie durch ein paar Verzeichnisse, ja, iTunes-Verzeichnis, FIT und so weiter gestützt wird, ja, das kann ja nicht funktionieren, weil ähm, da aggregiert ja niemand die, die Zuhörer. Ja, richtig, da aggregiert niemand die Zuhörer und das ist gut so. Weil in dem Moment, wo jemand für uns die ZuhörerInnen aggregiert, ja, hat dieser jemand unheimlich viel Macht. Und dann kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Pferdefuß. Spotify hat auf der CES angekündigt, dass sie dynamisch Werbung in Podcasts einspielen wollen. Das gilt jetzt erstmal nur für die Sachen, die sie selber produzieren, weil da haben sie Kontrolle über die Produktion. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ne? Sie, sie ziehen dann die MP3 von unserem aus also unseren RSS-Feeds raus, das machen sie ja jetzt schon, hosten sie selber und dann können sie damit machen, was sie wollen. So, und das heißt also, dass ich Gefahr laufe, wenn ich dann bei Spotify irgendwie meine kostenlosen Podcasts, die auch dringend kostenlos sein müssen, weil ich mache halt hier großflächig Bildungsangebote, ja, dass diese dann auf einmal mit dynamisch mit Werbung unterbrochen werden Werbung über die ich keine Kontrolle habe und die Spotify dort einspielt, um eine Monetarisierung durchzuführen äh, gegenüber ihren Kunden, die im Free Tier sind. Na, so. Ja, an welcher Stelle äh, dürfen die das mit meinem Content machen? ja also gut dann muss ich dann natürlich vorher auf irgendwas draufklicken aber ich sollte mir das doch sehr gut überlegen weil ich gebe halt sehr viel Kontrolle über meinen Inhalt auch und, und über auch die Darbietung meines Inhalts äh, aus der Hand ähm, und dann gibt es eine Gegenseite die Gegenseite sind das Spotify ja ähm, aber auch Apple ja angefangen haben Analytics zu geben ich kann jetzt erstmal für mich privat sagen <lacht> diese Apple Analytics sind amüsant aber ähm, entsprechend überhaupt nicht den Zahlen, die ich auf der Webseite habe. Liegt aber auch daran zum Beispiel, dass das soziologische Kaffeekränzchen, glaube ich, zu 75 von Android-Devices gehört wird. Ja, das ist schon ein Witz und das heißt, das ist alles für einen Arsch. So, Spotify, genau dasselbe. Erstens gibt mir Spotify keine echten Analytics, sondern Spotify gibt mir Analytics über Menschen, die, die, die meinen Podcast mit Spotify hören. Und das sind ja nicht alle. So. Das heißt also, am Ende zählt dann nur meine Website, aber die helfen mir ja nicht, weil Spotify crawlt mich einmal, zieht meine Datei runter und dann sehe ich da nichts mehr. Ja, die geben mir dann für den Teil nochmal irgendwie äh, äh, eigene Analytics und die sind dann auch tiefer und so weiter. Und da gab es ja durchaus auch bei, bei Apple diese, dieses Podcaster-Meetup, wo die amerikanischen Podcaster in absoluter Dummheit sich gewünscht haben, dass es sowas gibt. Nach dem Motto, dann können wir gezieltere Werbung schalten. Das Problem ist, liebe Leute, wir sind eigentlich, was Werbung angeht, in Podcasts an einer sehr guten Stelle. Nämlich an der Stelle, dass wir nur ein Datum haben, nach dem Marketing gehen kann. Und zwar Downloads. Ansonsten können wir nichts anbieten. Es gibt keine Möglichkeit, ja, so beim klassischen Podcast, bei der klassischen Podcast-Verbreitung noch irgendwie ähm, Irgendeine Art von Datum einzusammeln. Ja, das können halt Spotify und das kann halt äh, Apple, weil da auf einmal Leute Clients haben und die, die Clients identifizieren können. Weil Leute Apple-IDs haben, weil Leute ähm, Spotify-Profile haben. Ja. Sorry, weil da im Zweifel auch hinten dann äh, natürlich bei Spotify eine, eine Facebook-Maschinerie dahinter steht. Aber jetzt müssen wir mal jetzt wir hier so betriebswirtschaftlich denken. In dem Moment, wo wir tiefe Analytics unseren, ähm, äh, unseren Marketingleuten anbieten können, ne? also wenn wir, wir, wir versetzen uns jetzt die Position hinein, dass wir ein Podcast sind, der nach dem klassischen amerikanischen Werbemodell geht, ne? Tausender Kontaktpreis. Aktuell gibt es halt einen Tausender-Kontaktpreis und man kann da relativ viel aufrufen oder äh, relativ angenehme Zahlen aufrufen, weil halt auch äh, das Marketing eigentlich nur die Möglichkeit hat zu sagen, naja, ihr werdet, von, ihr werdet ungefähr von dieser Klientel in deren der Menge gehört und das ist uns X wert. Mehr kann man da nicht machen. So, in dem Moment wo da Analytics hinten dran sitzen, werden Werbeagenturen kommen und werden die Marketing Departments kommen und werden sagen, ja Moment mal, bevor wir hier mit euch irgendwelche Geschäfte machen, ähm, möchten wir eigentlich gerne mal von euch vorher eure Analytics sehen und möchten halt genau sehen, ja, ähm, möchten halt genau sehen, wo ist denn jetzt äh, äh, eure Zielgruppe und so weiter, ja. Und ja, ähm, da ist halt die Sache, äh, an welcher Stelle habe ich da ein Interesse als, 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 als derjenige, der den Podcast hat? Ja, ich kann doch eigentlich froh sein, wenn die nur als Datum irgendwie äh, als Datum irgendwie Downloadzahlen haben und ich sagen kann, ja Leute, ich habe Reichweite. Und wenn sie fragen, ja an wen denn, wie sehen denn diese Leute aus, können wir das targeten, sind das die richtigen Leute und so, Pff, keine Ahnung. In meinem Podcast geht es um X, ich habe X Leute, die da zuhören. Wollt ihr was bezahlen oder wollt ihr nichts bezahlen? Mit Spotify Analytics kommen die an und sagen, ja, ja nee, also das ist ja nicht die Demografie, die uns interessiert. Ja, können sie die noch steigern und so. Ja, ist total bescheuert. Ja? Das heißt, auf Dauer werden da die Werbepreise verfallen, weil die Idioten allesamt Analytics etabliert haben und dass man Analytics ähm, natürlich dann auch sehr gut dafür nutzen kann, Ads zu targeten. Ja? Und das wird halt nicht dazu führen, dass die getargeteten Apps. Ja, äh, oder die getagelte Werbung dann irgendwie besser bezahlt wird, weil Werbetreibende dann sagen, ja, ich kann besser targeten, sondern das wird erstmal dazu führen, dass gesagt wird, ja, das ist ja scheißegal, wie viele Downloadzahlen du hast. Uns interessieren ja nur die Zahlen, ja, der relevante Anteil und den Rest bezahlen wir nicht mehr. Das ist ja schön, dass du 50.000 Downloads hast, aber von den 50.000 Downloads sind nur 20.000 Downloads unsere relevante Zielgruppe und die bezahlen wir. Und da hast du mal nasse gemacht. So. Und für was? Ja, na gut, ne, das ist das typische amerikanische äh, äh, Werbemodell. Und dann sind sie alle bescheuert, dass sie da mitmachen. Und da sind sie alle bescheuert, dass sie irgendwie auf Spotify reinfallen, die ihnen dann sagen, ja, aber wir bieten hier einen Service an. Nein, ihr bietet keinen Service an. Die, für die Einzigen, für die das irgendwie positiv ist, ist Spotify, weil die spielen das Spiel mit der Musik schon die ganze Zeit. Für die PodcasterInnen ist es einfach nur ein Scheiß. Ja, wenn ich irgendwie meinen Podcast laufen habe und ich habe Downloadzahlen und da ist ja auch die Sache, ne, wenn das jetzt Spotify großflächig etabliert, dann wachsen die Begehrlichkeiten, dann muss man sich halt überlegen, ob man nicht auf Dauer damit mitmachen muss, deswegen muss man sich jetzt überlegen, ob man da halt mitmacht, ob man denen irgendwie die Kohle in den Rachen wirft oder ob man sagt, ja und vor allen Dingen auch seine Daten und seinen Content in den Rachen wirft oder ob man sagt, wir machen da eben nicht mit, ja wir bleiben beim freien Netz, wenn nicht werbeunterstützte Podcasts machen, möchte, Dann gibt es genau ein Datum, nämlich ähm, Downloadzahlen und den äh, attribuierten Wert, den das Marketing-Department ähm, äh, mir gibt und da muss man auch ganz klar sagen, wenn, pff, wenn die verfallen, da habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie äh, Mitleid oder so, ja, das ist vielleicht dann auch mal irgendwie nötig, aber gut, ja. Ähm, das, das ist das ist dann vollkommen okay. Das, das ist eine Sache zwischen den Leuten, die Werbung schalten, und den Leuten, die Werbung machen, ja. Aber je mehr wir in Analytics da einführen, desto dümmer wird es für die Leute, die Werbung machen. Also wie bescheuert müsst ihr sein? Also jetzt mal rein betriebswirtschaftlich gesprochen, ja. Und ähm, das sind halt Plattformlogiken, ja, das ist also die YouTube-Logik. Ja, dass man halt sagt, ja, aber ähm, wir wollen das doch alles schön. Und das ist das führt uns dann halt wieder zurück zu dieser Sache auch mit Anchor und so. Podcasten ist einfach. ja Podcasten kannst du mit einem fucking iPhone. ja äh, Bezahle als Podcaster selber das Geld, dann behältst du die Herrschaft über deinen Content. Schmeiß dich nicht äh, äh, irgendwie da dem, dem, äh, dem Man in the Middle an den Hals. Also da ist halt auch die Frage, äh, Spotify hat das, und das habe ich ja... Jetzt lässt es schon mehrfach gesagt, Spotify hat es, glaube ich, nicht geschafft, großflächig ein Angebot an PodcasterInnen zu machen, das irgendwie attraktiv ist. Da wird halt immer gesagt: Ja, ich möchte gerne, ja, ich habe da mehr Reichweite. Aber äh, ich halte Reichweite für keine legitime Währung und ich muss auch ehrlich sagen, eine Reichweite, die in einem Silo stattfindet, ist auch ähm, nochmal zu unterscheiden von einer nativen Reichweite im Web. Ja? Ähm, da, da sehe ich schon einen eklatanten Unterschied, weil die native Reichweite im Web, Web sagt dann im Endeffekt, wie weit du tatsächlich kommst und die Reichweite in Silos ist dann irgendwie auch nur relativ zu dem Silo. Ja Und dann muss ich dann sagen, ja das ist ein Trade-off, wo man sich überlegen sollte, ob man den macht. ja Ich begebe mich halt in dieses Silo rein, dann habe ich da viel Reichweite, also wenigstens nominell, aber ich habe halt auch Abhängigkeiten von dem Silo. Ne? Das ist halt immer so eine Man-in-the-Mittelsache, da steht halt immer Spotify da und hält die Hand auf und sagt, ja schöne Nutzerzahlen, schöne Hörerzahlen haben sie da, wäre ja schade, wenn denen was passiert, weil sie nicht dynamische Werbung schalten. ja Wir müssen das hier remonetarisieren. Und das ist genau das Problem, ja, also diese, diese Plattformlogiken, die jetzt bei, bei YouTube und auch bei den Social-Media-Plattformen immer noch halbwegs funktionieren und wir sehen jetzt gerade bei Facebook schon, schon das Bröckeln und das nächste, wo es bröckelt, wird dann irgendwann Instagram und WhatsApp werden, ja, weil irgendwann läuft es halt aus, also Insta wird sich wahrscheinlich dann eher auslaufen, Messenger halten noch ein bisschen, in dem Moment, wo es WhatsApp mit Werbung gibt, wird da auch der Exodus stattfinden, ja, ähm, und da ist genau, das ist genau die Sache, ja, also ähm, in, man in the middle ist halt schwierig, ja, und dass sich Spotify da irgendwie denkt, ich gehe jetzt hier ein freies Ökosystem rein und versuche das irgendwie, und da sind wir halt bei der letzten Folge, zu disrupten, in, indem ich eine einfache App anbiete und dann irgendwie den Leuten da so eine Karotte mit der Monetarisierung hinhalte, ist halt auch eine absolute Unterschätzung, des Ökosystems, ja, also ein größerer Teil der, Meng der Menschen, insbesondere in Europa, ja, also so deutsche Podcast-Landschaft, deutsche Independent-Podcast-Landschaft, they couldn't care less, wenn sie da Geld verdienen und die Leute, die damit Geld verdienen möchten, benutzen lieber solche Sachen wie Steady, benutzen lieber solche Sachen wie Patreon und benutzen lieber solche Sachen wie zum Beispiel ein SEPA-Konto. Ja, es besteht halt keine Notwendigkeit für eine Plattform und die Einzigen, die das nicht kapieren, sind halt die Plattformen, weil ähm, die in der Logik natürlich gefangen sind. Das ist ja auch klar, ne? also du kannst jetzt nicht an etwas glauben, was dich überflüssig macht, das ist schon in Ordnung. Ja, das kenne ich aus dem bayerischen Schulsystem auch. Also, dementsprechend... Ähm, Stehen wir also 2020 davor, dass Spotify sich wundert, wie die, ähm, äh, die, die, die Independent-Podcast-Szene in Deutschland funktioniert und schlicht und ergreifend das nicht verstehen kann, weil die Logik komplett kontraintuitiv ist. Da passt es dann besonders gut, dass dieser Zwischenfall auf dem 36. Chaos Communication Kongress stattgefunden hat, denn das ist auch ein Ort, dessen Logik kontraintuitiv zum Rest der Welt ist. Was man sich jetzt als Podcastende ja, oder als Podcast, äh, als, ja, als Podcastende, äh, ich überlegen muss, ist: Mache ich bei dem Reichweitenspiel mit und mache ich vor allen Dingen bei dem Silospiel mit? Und was ist mir meine Reichweite wert? Ist mir meine Reichweite das sein im Silo wert oder nicht? Und natürlich, wenn ich mich einmal nach Spotify hineinbegeben habe, ja, gehe ich dann nicht vielleicht wieder raus und nehme meine mangelnde Reichweite mit. Ja, wenn ich den Leuten dann dort ein Angebot gemacht habe, kann ich ja sagen, naja, bitteschön, nebenbei gibt es Google. Ne? Also es ist ja nicht so, als wären irgendwie Podcasts schwer zu finden. Ja, also Da reicht eine Google-Suche, da reicht irgendwie Apple Podcasts und so weiter. Es gibt genug Verzeichnisse und genug Angebote. Also es ist nicht wirklich so ein Akt. Ja, wie man heutzutage denkt und ähm, was wir vielleicht dann auch nochmal in den Blick nehmen müssen als Podcastende ist, dass wir halt auch nochmal ein Plädoyer für Podcast-Clients machen ja? und einfach auch mal unseren HörerInnen so erzählen, weil die meisten von uns Podcastenden sind ja irgendwie auch HörerInnen, ähm, zu sagen ja, ja, ähm, wie, ich benutze übrigens folgende Podcast-App, weil, und die kostet, die kostet x Geld. Und da ist übrigens auch eine interessante Sache, ne? also, wenn ich Overcast-Geld gebe, dann bezahle ich dafür, dass mir eine Dienstleistung in Form einer App zur Verfügung gestellt wird, ne. Und dass ich mit dieser App frei handeln kann. Das ist wie wenn ich hier irgendwie mein Fotobearbeitungsprogramm kaufe oder so. Und das ist bei Spotify halt eben nicht der Fall. Ja, Bei Spotify kaufe ich immer irgendwie den Content mit. Und das ist bei Musik vollkommen okay, aber nicht bei äh, Podcasts, die ansonsten eigentlich auch frei zu haben sind. Ja, also Musikstreaming ist eine Logik, die macht vollkommen Sinn, weil das ist halt ein Ökosystem. Ja, Das Problem ist, dass das Ökosystem Podcast auf eine Plattform wie Spotify zur Monetarisierung gar nicht angewiesen ist. Das haben wir vorher und nachher auch schon immer hingekriegt. Hm. Das ist also genau das Problem, aber das ist primär Spotifys Problem. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Spotify das zum Problem der Podcast-Szene machen wird, Ja, weil die versprechen sich was davon. Und die Tatsache, dass sie sich was davon versprechen, heißt halt, dass sie irgendwie dann versuchen, Disruption zu machen und Leuten Angebote zu machen, von denen sie glauben, dass sie sie nicht ablehnen können. Ta gleichzeitig bemerkt man an diesem, diesem, dieser Sache auf dem Kongress auch, dass, glaube ich, die dort die Logiken, ne, die Plattformlogiken so verinnerlicht sind, dass die schlicht und ergreifend nicht verstehen, was wir hier machen. Und das wiederum hat ja wenigstens humoristisches Potenzial. Ich wünsche euch damit einen schönen Abend. Das schmeiße ich jetzt hier noch online und dann gehe ich ins Bett und vorher kraule ich noch ein bisschen Flogge. Gehabt es euch wohl, bis zur nächsten Woche, dann gibt es auch wieder Tagebuch-Podcasts für die Leute, die das zu zum Schlafen von mir hören wollen.